0: Salve, queridos ouvintes, você está no Dalma Segurada, eu sou Tawana Pacheco e bora para o episódio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais um episódio aqui do podcast. Hoje recebendo mais um convidado, fazia tempo que a gente não tinha um convidado aqui no programa. Então vamos falar sobre a importância do setembro amarelo, né? tudo que envolve o setembro amarelo com o Cleiton. Cleiton, obrigada pela participação, por ter aceitado, e, por favor, se apresente para nós.
1: Beleza. Bom dia, Tauana. Né? Bom dia a todo mundo que estiver ouvindo. Eu sou o Cleiton, sou psicólogo. Eu sou aqui de Santos, né? sou psicólogo clínico. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. né? Na... O Setembro Amarelo, ele não é só... A, a, a data é específica em setembro, né? O, o mês é em setembro, dia 10, dia prevenção ao suicídio, mas é, o suicídio ele tem que ser falado o ano inteiro, porque é uma, é uma questão super, super difícil de lidar, né? A gente sabe aí que tem é, 12 mil suicídios todos os anos pelo, aqui pelo Brasil, né? E mais de um milhão pelo mundo. Então, assim, é é uma pandemia de suicídio, né, falando assim bem dessa forma. Então, assim, é, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente Setembro Amarelo, né. Que nem eu já falei, é, o dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a, a campanha acontece o ano todo. É, então, é... A gente, como psicólogo clínico, né, eu como psicólogo clínico, eu tenho que ficar muito de olho na fala das pessoas.
0: Né? Uhum. Sim, sim, é, é uma coisa que acontece o ano todo mesmo, tanto que eu me peguei, uhum. falei, mas, é, como é uma coisa importante a gente trocar essa ideia, e, mas só que quando chega né, o mês da, do setembro amarelo que a gente tipo, fica mais em cima, sendo que isso acontece o ano inteiro.
1: Exatamente, né, e acontece com, assim, num geral, né, acontece com todo mundo, independente da questão racial, de gênero, de classe, sexualidade, né, e a gente pode ir afunilando em algumas, algum, alguns setores, né, eu falo mais sobre, depois a gente fez o roteirinho, né, depois a gente vai falar, mas a, a maioria dos suicídios é... É, é feita por jovens negros, né? uma faixa etária de, da juventude de 19 a 20, 29 anos, se eu não me engano. Né? Então, aí depois a gente fala sobre isso um pouquinho mais para frente.
0: Sim, sim. Gleiton, é, você pode explicar para explicar a gente qual é a diferença é, da psiquiatria e da psicologia? Porque claro. eu acho que tem uma confusão que a gente tem mesmo, que cai no senso comum.
1: Com certeza, né, o pessoal ainda se confunde com psicanálise também, né, ah, eu fiz psicanálise, psicanálise, né, mas aí eu também vou falar um pouquinho sobre isso, né, então psicólogo, antes de tudo, é formado em psicologia, né, nós tratamos é, transtornos psicológicos, no geral, é, então a gente procura psicólogo quando a gente tem crises em ciclos, nos nossos ciclos da vida, né, como perda de emprego, de dificuldade em relacionamento, depressão, né, é, e psicólogos também, assim, por exemplo, né, a gente pode fazer testes vocacionais, então, assim, você vê um adolescente, né, ah, não, não sei o que eu vou fazer e tal, eu fiz, antes de ser formado em psicologia, eu fiz, com a psicóloga da escola que eu estudei, orientação vocacional, né, uns testes, assim, tal, para ver minhas aptidões. Aí eu fiquei em dúvida entre serviço social e psicologia, né? Saiu assim no teste que eu tinha algumas aptidões de ajudar a galera, né? Sempre solícito. Aí eu fiquei meio ali, ligando entre os dois. Só que aí eu fui para psicologia, né? E o psiquiatra, ele, antes de tudo, ele é um médico. Né? Ele é um médico, ele tem a formação em medicina. E aí ele se especializa em psiquiatria. Ele também pode tratar vários transtornos mentais, né? Como depressão, psicose, só que aí ele trabalha a questão orgânica, né? a questão cerebral, não que ele não, não tenha uma capacidade aí, que nem um psicólogo, né? é, de trabalhar, vamos dizer assim, né? como falar, as doenças da alma, né? os transtornos mentais, aquelas, né? mas a gente sabe que muitas vezes a, esses, esses transtornos mentais eles têm origem orgânica. Claro que é, uma, é um jogo né? O externo influencia o interno né? então, Mas o psiquiatra Ele vai tratar a questão orgânica é, Inserindo aí Os alopáticos, né? os remédios E eu sou Não contra E nem totalmente a favor Mas tem questões que tem que tomar remédio Infelizmente, né? mesmo tendo Alguns efeitos colaterais, aí a gente tem que entrar com medicação. O problema é o excesso de medicação, né? Ah, nossa, eu tô com dor de cabeça. Ao invés de poder descansar, assim, para Às vezes descansar à vista, a pessoa vai lá e toma um remédio, né? Então, é, a questão da medicação tem que ser muito bem vista. A gente pode mudar nossos hábitos, ter hábitos mais saudáveis e evitar medicação. Mas aí, em alguns casos, medicação e, e terapia junto, né? Mas, enfim, o que eu quiser psicólogo ele não é médico, né? o psicólogo não pode dar medicação, e o psiquiatra aí já tem um... já é médico e pode entrar com medicação.
0: Ah, entendi. Sada as dúvidas aí, então? É... <risos> e eu falei
1: eu ia falar de psicanálise também, né? É uma coisa que eu acabei... Falar. Né? Porque a gente tem o psicólogo, o psiquiatra, e a psicanálise é uma teoria, né? uma visão de mundo... Né, que ela tem suas práticas Tem suas técnicas né, Em que o psicólogo, dentro da faculdade A gente dá uma estudada assim, né? Então a gente tem o mais conhecido O Freud, né, o pai né, O Freudão Então a gente tem o Freud, tem Pion Tem Lacan, tem Melanie Klein Tem, tem uma galerinha doida aí né? Então são teorias Que nós usamos para Fazer uma análise ali da, do, Até do mundo, né? pode ser da pessoa Do indivíduo ou do mundo o psiquiatra ele também pode ser um psicólogo, né? Porque aí ele se torna mais humanizado aí para trabalhar com as pessoas, não torna aquele médico bonachão, né? Ah, pô, tá assim, assim, assado? Remédio, assim, assim, assado. Às vezes, uma conversa, um médico mais sensível, né? mais humanizado, vai falar assim: oh, você precisa de remédio, passa num psicólogo antes, né? Uhum. Mas a gente sabe que não é todo médico que é assim, né? Infelizmente.
0: Não, sim, com certeza. É, e assim, vamos agora, eu acho que a gente, eu acho que saúde mental, essas coisas, putz, é, terapia, ainda é muito elitizado né? Eu não sei, pelo menos eu vejo assim no meu fico e hum. às vezes você quer trocar um pouco dessa ideia, você é visto como tipo, ai meu, as ideias, o que você tá falando, tá ligado? Sim. E Exato. é uma coisa que a gente precisa acabar com isso, né? Tanto que você falou, a maioria das pessoas que estão morrendo é de 19 a 29 anos, são jovens, são pô, pessoas que você tá. Você vê e fala assim, putz, essa pessoa tá bem, mas só que ela passa por uma coisa que a gente nem imagina, né? Como que. Como que a gente pode fazer isso, né?
1: Então, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né, existiam poucos negros, né? Tinha uma galera lá, tal, um cotista não só cotistas, mas, é, primeiro, para você entrar numa faculdade, né, seja pública ou privada, você tem que ter dinheiro, né, porque na faculdade pública, mesmo que você tenha cotas, você às vezes até precisa fazer um cursinho, né, e para fazer cursinho, quando não tem cursinho comunitário, cursinho popular, você tem que desembolsar uma grana, né, e a gente bem sabe que não é todo mundo que tem uma grana aí, né que nem o arroz, o arroz está custando um rim, né Então, primeiro, antes de tudo, para você se tornar um profissional, né, com uma capacitação aí é, universitária, você tem que ter dinheiro, né, para desembolsar ou estudar bastante fora de cursinho ou dentro de um cursinho, enfim, né. Sobre a, a, a terapia seletizada, olha, é, é isso mesmo, sabe, ela não é acessível, infelizmente, a todo mundo, a gente tem que se virar nos 30 para chegar a essa população que tá, que não tem condições, né. É, a gente ouve na faculdade. Né, eu ouvi de uma pessoa na faculdade que muita, olha só. Eu ouvi de uma professora na faculdade falando assim: Mas vocês ficam defendendo o pobre aí? Mas rico também precisa de psicólogo. A diferença é que o rico tem dinheiro para buscar psicologia. Né, um, um profissional aí, agora a pessoa pobre às vezes não tem nem dinheiro para chegar no consultório, às vezes não tem nem é, privacidade dentro de casa para fazer uma terapia. Se tiver um celular. Né? não tem nem privacidade, porque a casa é pequena, tem muitas pessoas num, num poucos cômodos, né? então, assim, fazer uma terapia ainda é um privilégio, né? mal e mal é um privilégio, mesmo que o psicólogo faça preço acessível, né? mesmo que seja um psicólogo aí, ou uma psicóloga, estou falando masculino, mas né? mesmo que a pessoa aí, profissional é, é, faça um atendimento gratuito, né? o acesso, né? se você não tem uma, uma casa aí em que você consiga estar sozinho, né? como é que você vai expor aí os seus sentimentos, o que você está passando dentro de casa? Né? Uhum. Ou até o equipamento, assim, se tiver um equipamento próximo, né? um craso, um crés, um caps, às vezes a pessoa aí tem um preconceito contra a psicologia, né? a galera, ai ah, não, tá indo psicólogo que é doido, ah, tá indo psicólogo que tá doente né? A psicologia não é para curar doente, não é só para tratar a doença Aí a psicologia é uma descoberta da pessoa A pessoa pode fazer psicologia para se se conhecendo com o tempo né? Então é, a gente é, a gente tem essa questão do, do preconceito contra a terapia Contra o psicólogo, é né? uma imaginário social E aí também tem as questões de chegar no espaço De ter um espaço, de ter um telefone né, um celular para fazer uma uma videochamada, aí, atendimento por Skype, né, ou um computador. É, são muitas questões, além dos teóricos também, né só afunilando. A gente, por exemplo, o Freud, ele tem a sua importância, ele foi o pai da psicanálise, mas aí é um olhar o quê? É um cara, ele foi um cara dentro aí do, da Europa, né, uma visão eurocêntrica, a gente não tem uma psicologia ligada às pessoas pretas, né? E a população daqui, a, popula a população nativa, originária, né? Vou colocar os índios, os indígenas, né? Então a psicologia ainda, né? Ela tem uma um, um, uma base muito eurocentrizada e a análise dessas pessoas fica muito mais difícil. A gente tem o Franco Fanon, que eu tive... Eu, aliás, eu nem tive o na faculdade, eu tive que ler por fora, ou até um psicólogo Amos Wilson aí, é um psicólogo pan-africanista, norte-americano. Né, é, então, a gente ainda está caminhando, caminhando, engatinhando, né? por mais que tivemos avanços aí, né, a, psicólogos mais engajados, a gente teve uma chapa aí de psicólogos falando sobre a cura gay. Então, é assim, é um é, dois passinhos para frente um para trás né e <risos> aí fica difícil
0: é é é realmente isso que você falou né tipo tem toda a questão da racialização que interfere uhum. também óbvio que interfere na nossa, no nosso ser, no nosso... quem é a gente, as agressões que a gente sofre. Então, realmente, se a gente tem uma essa base, né, que você falou, muito uhum. eurocêntrica, como que, às vezes, fica um abismo ainda, né, entre os psicólogos é, brancos, no caso, e as pessoas negras, né? Eu vi uma crescente aí de... Muitas pessoas negras, tipo, recomendando psicólogos negros e tal... Porque é aquilo, Sim. né, quando você conhece o que a pessoa passa, fica muito mais fácil, acho, de você trabalhar.
1: Sim, com certeza. E até, né, eu vou até fazer uma propagandinha aqui. Aqui na Baixada é, a gente tem um de psicólogos negros, né, tanto que foi a Nicole que fez a nossa ponte, né, eu trabalho, a Nicole Sim. é minha amiga pessoal, né, e trabalha junto comigo, então a gente vai conversando, a gente fala sobre alguns temas, né, no grupo, então, assim, é, a gente precisa de mais psicólogos e psicólogas e psicólogos, né, negros. Uhum. A, a, a minha namorada, ela passou numa profissional que falou que essa questão racial que ela fala, né, minha psicóloga, minha psicóloga, minha namorada, ela é negra, né, e ela, ela eu nem vou entrar na questão do colorismo, aí que a gente pode falar outro dia.
0: Mas ela é mais ela, tá tem
1: um pele, né? tem um, ela tem um tom de pele mais escuro que o meu e a psicóloga ainda falou assim, Não, porque você está se vitimizando, né? Você tem que pensar nas coisas mais de forma mais positiva. Primeiro, já falou de uma forma que nem esse pessoal aí do coach, né? Dessa, enfim, que é uma problemática menina do céu. Né? Uhum. E ainda foi extremamente racista, porque era uma pessoa branca, né? e assim invalidou todo o curso sobre a raça, né? Sobre a questão racial da, dela. Então a gente ainda tem que psicólogo, né? A gente tem que ter uma uma rede bacana aí. De, o pessoal tem que estar tá firme no discurso para conseguir atender essa demanda que, que é, é complicado. E até eu acho até estranho, né? Eu tenho amigos amigos e amigas psicólogos brancos até conversando com uma em questão, né, uma pessoa super bacana, ela, ela teve que explicar. Ela é uma pessoa branca teve que explicar para uma pessoa, uma, uma, um paciente negro que ele estava sofrendo racismo dentro da empresa que ele trabalhava. Ele não estava entendendo. Então ainda tem as pessoas negras que tão, não tem consciência dessa questão racial, estão panuando, né? E é uma e é uma pessoa branca explicar isso para uma pessoa negra. Imagina o bololô na cabeça, né?
0: nossa nossa sim você contando me deu até um um pânico assim porque que situação Dá. né?
1: exatamente
0: caramba é, mas bom e, e assim realmente quem quem sofre mais é, tanto os casos de suicídio né e tal são as uhum. pessoas pretas né? e assim na própria na, nossa nessa própria comunidade é, eu acho que é muito difícil ainda falar sobre isso, sabe, falar sobre saúde mental, é, conversar Sim. realmente, tipo, pô, e aí, como é que você tá e tal, porque, meu, a gente não, não sabe, nunca trocou essa ideia, assim, né, pelo menos é, dentro da família, assim, é muito difícil isso.
1: Sim.
0: É, eu acho e... que são vários casos, assim, que vai acontecendo, e para romper isso, é, eu acho que vai um tempinho ainda, né.
1: Sim. E assim, ó, é uma coisa que a gente tem que ir correlacionando, né? Você vê, o da, os dados aí falam que pessoas brancas tiveram uma, uma estabilidade aí, né? Não aumentou, o, o índice de suicídio de pessoas negras aumentou, particularmente homens negros, né? Aí a gente tem que pensar, homens negros, o que está acontecendo, né? Jovens homens negros, né? É, a gente tem que fazer primeiro eu, eu, Cleiton. Eu sou um cara que coloca primeiro em cheque a questão racial. Depois eu vou olhando questões de gênero, questões é, de sexualidade. Né? Eu tenho uma visão aí é, sobre o panafricanismo. Né? A gente pode conversar sobre isso depois. Né? Então, por exemplo, homens negros, né, jovens. E que a gente, primeiro, se o, cara, se o cara é negro, ele tem que ser bruto. Né? O estereótipo racista do homem negro. É de ser brutão, de ser, não, o cara é negão, o cara é forte, né, só um parênteses. Eu tenho um amigo negro que estava em São Paulo, ele foi ao médico, e aí o médico fez um procedimento nele sem anestesia. E aí ele sentiu dor, né, óbvio. Aí o médico falou assim, ué, um negão desse sentindo dor? Então, assim, né, a gente ouve essas coisas, dá da, aquela vontade de sair quebrando tudo, tacando fogo em tudo, né? que é uma coisa recorrente. Né? nem vou falar da violência obstétrica que as mulheres sofrem né porque mulher Nossa. sofrem no geral mulheres negras eu muito mais né não preciso nem a gente não precisa nem entrar aí né então uhum. é, o homem negro ele tem que aguentar calado as coisas né aguentar calado porque tem a questão do machismo né que o homem o homem não sofre o homem não chora o homem não aquilo agora ser negro é é, é assim é é batata para você endurecer, literalmente, né? Então, você vê muita brutalidade entre homens negros, né? O genocídio, armas de fogo são os homens negros que mais morrem, brutalidade policial, né? Violência, policial. Violência policial é genocídio, né? Homem negro existe, morreu, né? É assim, tem um, tem um alvo nas costas as mulheres negras também, mas homens negros mais, morrem mais que mulheres negras. É, é, eu vi um dado desse, eu falei, meu Deus, né? Tem a mulher branca... Que, o feminicídio acontece, né, mas das mulheres brancas está diminuindo, é uma constante, está diminuindo de mulheres negras e nativas está aumentando, e homens negros ainda morrem mais que as mulheres negras, né, eu fiquei, meu Deus, né, a gente vai, a gente vai lendo o dado a gente vai ficando doido, né,
0: não, mas não, enfim, sim.
1: aí o homem negro, ó, eu falei que eu sou palestrante, aí o homem negro <risos> é, é brutalizado por conta do racismo, né, o estereótipo, então, é para expor sentimentos, né? Para expor o que se está sentindo, até dentro da família, né? Às vezes o jovem quer falar alguma coisa, os pais descredibilizam, né? Não é drama, é mimimi, é aquela, aquelas, vou falar aquelas bosta que a gente ouve, né? Sim. E isso a gente vai interiorizando assim, a gente não se sente é, acolhido, né? As pessoas negras não são acolhidas e isso acaba estourando numa depressão e até num suicídio, porque às vezes a pessoa não tem nenhum transtorno mental ela começa suicídio né, majoritariamente as pessoas que cometem suicídio, elas estão passando sim por um transtorno de depressão, de borderline de bipolar, né abuso de substâncias né, a pessoa aí que, a pessoa aí que dá um tiro, né, que tira cocaína ela vai num pico de mania de agressividade e ela depois ela cai para uma um, ela vai para um uma queda muito brusca e pode acabar em, em entrar em depressão né Então essas essas, essas oscilações de humor né da, da pessoa que vai para um estado de euforia até e cai para um estado depressivo não de depressão é cair para um estado depressivo a pessoa acha que uhum. tem tá depressão que nem aquele pessoal que tá triste acha que está em depressão
0: uhum. E aí vem o suicídio
1: Entendi. é fogo
0: demais só comentando assim rapidinho, é, uhum. Qual é a diferença do, do estar depressivo, do que você acabou de falar agora? Tipo, uhum. Você tem a depressão ou, e você tem um estado depressivo, é isso?
1: Isso, então, a diferença é que você ter depressão é um quadro clínico, é uma doença. Doente. Hum. Agora, o, o estar, é, entrar num um estado depressivo, é, no, no, é no, foi no sentido figurado que eu falei. Sabe quando você tá meio triste? Você tá tipo, ai, meio brocochô? Né? Sim, 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 você ter... ter depressão é um laudo, tá? CID lá, não sei qual é o CID, mas tem o CID. Né? CID tem depressão, aí tem todo um quadro, quadro clínico ali, pá, Depressão. Você também tem um princípio de depressão, às vezes você tá meio down assim, não é que você tem, tem tristeza, né? Você tá triste, você tá passando por um luto. Né, por exemplo, ah, alguém morreu, que você, você gosta. Aí você fica triste. Você ficar triste é normal. Agora, a depressão aí é uma doença, você está adoecido. Né? Então, quando eu falei né, do, do, da, da questão de estar meio, meio depressivo, não é ter depressão. O estar depressivo é, um, é uma tristeza um pouquinho mais profunda. Né? Você está passando por um processo de luto, é, você perdeu um emprego. Mas isso pode levar a um quadro clínico de depressão. As pessoas confundem, às vezes, estar triste, é, borocochô, com a depressão mesmo, a depressão clínica. Aí é uma questão né, do, do cérebro, né? O cérebro, ele tá, tá aí meio avariado.
0: Ah, tá, entendi. É... Nessa quarentena, você, como a gente está de quarentena faz um tempo, né? Algumas pessoas, uhum. né? Obviamente, mas é. tudo isso que está acontecendo no mundo e tal, você sentiu uma demanda maior, pelo menos nas, tipo, em procuras, né? De pessoas para. Como é que se fala? Esqueci o nome. Para se consultar? Uhum.
1: Então, aumentou, sim, aumentou. Né? Eu vejo aí que a galera tá pesquisando, vem pesquisar né eu tenho eu sempre eu tenho um preço x às vezes a pessoa não tem uma condição a gente conversa a gente vai fazendo um embolado né mas aumentou sim a, a, a busca né a gente vai se indicando às vezes é, no grupo né que eu te falei dos, dos psicólogos negros dos profissionais a gente vai a gente vai conversando né pô alguém tem condição de atender uma 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 criança ou um adulto, né? Uma mulher, às vezes as pessoas querem coisas específicas, né? Às vezes uma mulher prefere conversar com uma mulher, e às vezes um homem prefere conversar com um homem, né? Isso às vezes influencia, mas às vezes também não influencia. É legal você ter uma, uma representação aí positiva, né? Uma identificação. Às vezes uma pessoa LGBTQIA quer conversar com um, um semelhante, né? Que é uma, aí são outras coisas específicas, né? Por exemplo, eu. Cleiton, ainda não conheço nenhuma uma travesti que seja psicóloga. Né? Ia, ter muito, ia ser muito rico ter uma travesti, travesti negra, psicóloga, né? Eu não conheço. No grupo tem homens, mulheres, todos negros, né? Tem o um pessoal LGBTQIA, né? Tem bissexual, tem gay também, homossexual. E eu acho super importante isso, né? a pessoa ali ter uma, uma identificação.
0: Sim, sim, total. É, bom, se alguém ouvir, então, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem algum link? Porque eu já posso deixar na descrição do episódio, né? É bom a gente Olha, sempre essas coisas.
1: Esse, esse grupo é só para gente, é só para gente debater entre, entre a gente, né? Mas é, eu posso deixar o meu contato também, porque aí, falando comigo, eu posso jogar para a galera lá dentro, né? A pessoa vem conversando comigo, poxa, aqui. Poxa, Cleiton, eu queria uma psicóloga mulher, negra e tal, pra bater um papo, né? E aí eu vou conversar no grupo, aí eu indico a, a pessoa. A gente ainda não tem página, a gente ainda não tem nome, mas a gente tá pensando assim no nome, né? Eu, te, eu até falei para pro pessoal do grupo, eu tava fazendo três línguas africanas, né? Criol, Umbundo e Kimbundo. Aí, pô, Cleiton, pega um nome aí tal, tá, em africana. Eu falei, gente, eu tô fazendo curso, eu não sei, calma né? Calma. A gente ainda não tá, a gente está solidificado ali no grupo para ter um papo, para, né, e passando matérias e leituras, mas o, a gente ainda não tem página, a gente ainda tá aí caminhando, mas logo logo a gente vai criar uma página para passar conteúdo. Eu tenho minha página no Instagram, né, que uhum. eu, cara de pau, não tenho postado. <risos> tem que escrever mais. Né? Uhum. mas eu tenho minha página também, aí quem quiser pode ir lá pesquisar, aí eu posso passar também.
0: Claro, a gente eu gosto de compartilhar tudo, né, porque alguma pessoa pode ouvir, pode se interessar, já te procura, já entra em contato, esse trimestre fica muito mais fácil. Então, vou deixar na descrição do episódio. É, eu não sei, mas Beleza. assim, acho que a quarentena, né, tudo que a gente está passando agora, não, porque a gente precisa de ocupações para a gente conseguir viver. Não parece que eu sinto que a gente não consegue ficar sozinho com a gente. Sim. Né? eu acho que eu acho que pode, não sei se pode ser, não não queria usar a forma de gatilho, mas essa sensação de estar sozinho e eu de, tipo, nossa, tenho que viver com a minha família. <risos> é, como eu também não pode Dá alguma pane assim, na pessoa,
1: tá ligado? Com certeza. Eu tenho um paciente, né? Vários, eu tenho alguns aí. Mas eu lembrei, você falando disso, né? Sobre o, a quarentena, deixar as pessoas, assim, ansiosas. Eu tenho um paciente que ele, literalmente, ele me buscou pra conversar sobre isso. Porque ele tá enfiado dentro de casa, né? E tal. E ele veio assim, pô, Cleito, então, eu tô procurando terapia porque a quarentena me deixou ansioso, tô enfiado dentro de casa, né, e eu tô ansioso, né, e aí a gente conversa sobre várias coisas, né, X, Y, Z, coisas, coisas que não tem, vamos dizer assim, não tem nada a ver, tem a ver com a quarentena, mas não foi, não é a quarentena, mas tem a ver com a quarentena, então, qualquer coisinha que aconteça, a quarentena causa essa ansiedade, né, esse, esse medo aí de pegar um Covid, porque geral pegou, são... 130, pe 130 mil pessoas que morreram em cinco meses, isso é, é uma loucura, né? Uhum. É... E a galera, tá com medo, né? E uhum. é, é isso, não tem, não tem nem o que falar, muita gente perdeu o emprego, né? Sim, sim, questão de tem, emprego também, é, o, né? a, o nosso governo não tá lá essas coisas, né? Tô sendo, tô usando, tô sendo bem legal, tá?
0: Nossa, tá sendo super tranquilinho.
1: Não é tão assim muita coisa bizarra acontecendo esse ano. Mas só falta tem invasão alienígena, né? Independência de aí tal, uma nave explode tudo. Já teve maremoto, teve, teve tudo, teve, teve é. como é que é? Aquele, em outros, aí a peste aí Falei, putz, agora é o que é praga de de, né? No velho Sim. testamento.
0: Não, é, o negócio tá tenso, né, tipo, acho que nem vai é. ser uma nave, não, a gente mesmo vai, vai acabar destruindo tudo, né, então Pô, é mais um, um reflexo do que, do que a gente, do que a gente faz, né, há muitos anos, né, uma hora é, é. a natureza cobra, eu acho que muita gente tem esse, assim, um lado assim, ah, a natureza, sabe, uma coisa maravilhosa e tal, mas, mano, uhum. É, um bagulho é louco. Você... A que se faz, a que se paga, tá ligado? Ela, ela só tá reagindo como a gente trata ela, né? Então, exatamente. É só aí do que a gente tá vivendo. Bom, é... eu achei achei bem legal, assim, o que você falou sobre a questão da... Tipo, o quadro, né, da, da depressão, assim. Porque eu fiquei pensando, putz, verdade, né? Quantas, quantas, quantas vezes a gente tá meio... Tanto que a gente fala, né? Ai, putz, tô meio deprê hoje, né? É. Eu falo assim, putz, ai, Sim. tô meio deprê e tal. Mas só que é uma coisa muito mais profunda. Eu não sabia que era um laudo. Sim. Tipo, não, você tem uma doença Sim. tal. Eu pensei que era só pela minha ignorância, né? De a pessoa ir no médico, falar o que tá passando. E, sei lá, em um, dois dias, o psicólogo vai falar assim, não, você tem um quadro de depressão. Mas que tem todo um teste, né? Tem, uma tem aí,
1: tem, então, é assim, é que as pessoas usam é, termos, né, e às vezes é, é, não é por maldade, né, eu sei que não é por maldade, é porque virou, é como se fosse uma ria, né, por exemplo, Sim. a pessoa tá meio pra baixo, fala, pô, tô meio deprê, né, que nem você falou, Sim. aí você vê assim, pessoas que têm uma variação de humor muito grande, né, pô, a pessoa ali é bipolar, né, às vezes a pessoa não é bipolar, às vezes a pessoa tá passando por alguma situação que ela não tá, não está bem, né, às vezes ela tá muito bem, assim, você vê a pessoa alegre e tal, mas o, o trabalho deixa muito estressado, né, e aí a pessoa cai assim, fica muito triste, ou chora, né, isso não significa que ela seja bipolar, ou borderline, qualquer coisa assim, isso são transtornos mentais muito sérios que tem que ser tratados, né, sem preconceito, porque tem um termo mais chamado psicofobia, que é como se fosse um, um preconceito com pessoas com transtornos mentais, né? São pessoas adoecidas, a gente não pode ficar com preconceito, com pessoas adoecidas, ninguém escolheu ser doente, né? Olha aqui, gente, eu quero ser doente, ninguém escolheu isso, né? Então a gente tem que tratar com seriedade, sem deboche, né? Uhum. E muitas vezes as, é, as pessoas nem sabem que tem, né? Tem gente que, né, que nem eu vou falar da variação de humor, né? Tem uma variação de humor muito grande E a família é doida, sempre foi assim Ah, não sei o que lá Nunca buscou uma, um, uma ajuda profissional por conta de preconceito né? a gente já, Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi falando Ah, eu não vou no médico, porque quando tu vai no médico Tu descobre um monte de doença né? ah, Tem gente que faz isso Então, se para doenças orgânicas as pessoas fazem isso para doenças, para transtornos mentais também. Ah, eu não vou no psicólogo. Vai que ele aí me taxa, um, me, vai falar que eu sou doido, que eu tenho x, y, z coisa. E às vezes a pessoa tem, viu? Tem muita gente, que nem o, a esquizofrenia, <coughs> ela estoura na, na, na juventude, né? Entre, para homens, que eu não lembro mais ou menos a idade, eu não lembro exatamente as idades, né? Mas é entre... Adolescência aí, 16 anos, até uns 30 e poucos anos. Então, essa faixa etária é muito grande, o índice de homens esquizofrênicos, né? De mulheres aí, acho que é de 20 e pouco a 40 e pouco, né? Então, assim, às vezes você vê, assim, aquela, aquela, aquela pessoa que tem uma mania de perseguição muito grande. Não, porque estão falando de mim, porque estão. Não, porque eu acho que é isso. Você já deve ter visto isso. A pessoa pode ter aí até um transtorno, pode ser borderline, pode ser. Pode estar até à beira de um surto psicótico aí, de ter um surto esquizofrênico, porque aí tem graus, né? Que nem o autismo, tem graus leves e graus mais severos. Então é muita coisa envolvida, muito, a galera é muito. mistifica muito, é, descredibiliza a fala, né? Que nem eu falei dos jovens, os pais falam, ah, é, jo é jovem, aí é besteira, aí vai ver lá, tem um filho morto, um filho que se matou, uma filha, né? Por uma série de motivos.
0: Uhum. Sim, então puxando esse gancho Como é importante a gente ter uma uhum. é, Uma rede de apoio, né Sim. Conversar com Com pessoas que são do seu ciclo Mas que te entende Pode ser amigo, pode ser um Sim. primo Não sei, assim porque Eu acho que faz toda a diferença Quando você Pode chegar e falar assim Putz, sei lá, ah, não tô bem, tá acontecendo isso Tô sentindo isso, Sim. pode me levar no médico E tal é, eu acho que muito dessas vidas que foram perdidas né é, uhum. às vezes com uma rede de apoio com uma ponte assim ia ficar, a ficar a preservar algumas vidas né?
1: não então com certeza né antes de tudo a gente precisa ter familiares né a pessoa ali majoritariamente as pessoas têm moram com familiares esses familiares estarem dispostos a ouvir né porque se a pessoa não tem confiança ela não vai falar só um, uma coisa, um exemplo, né? Uma pessoa aí, vamos dizer assim, vou falar uma mulher que é lésbica, né? Que seja inteiro. Uhum. É, às vezes a menina aí, né? Ou a mulher tem vergonha de se assumir, né? E por quê? Com medo da represália do, dos pais, né? Vou falar de uma adolescente. Uma menina que gosta de uma menina aí, não quer falar para os pais porque os pais são conservadores porque os pais aí são preconceituosos, né, são lesbofóbicos. Então, é só isso, a questão da sexualidade é uma coisa tão forte, tão pesada que ela tem que ser reprimida. E aí como é que fica a, a, a adolescente, né, a menina? Então, os pais eles precisam, os pais e os amigos eles precisam, os familiares ali, o entorno precisa estar aberto, né, uma escuta muito bacana, uma escuta ativa sem julgamentos, né, para chegar a encaminhar. Porque muita gente fala, ah, não, porque não, a gente não pode abrir a nossa... A nossa eu vejo né, a DM, né, o direct message do, do Instagram, ou WhatsApp, enfim. Abre, acolhe e manda para um profissional. Né? Ou, antes de tudo, a pessoa precisa se sentir acolhida. Né? E um amigo ali pode acolher. Mas quem vai fazer o trabalho, aí são os profissionais precisa sim de uma de um acolhimento dessas pessoas aí dos próximos dos amigos, familiares, do namorado, da namorada, enfim, né, para direcionar para um trabalho aí bacana, né? Porque não adianta você vai, às vezes você faz a terapia, pô, legal, tá fazendo terapia. Aí você mora com pessoas que pioram o teu quadro. E aí, hum. né? Nossa, é fogo?
0: Sim, sim, sim. sim. Verdade. É, a gente tá chegando no finalzinho. Queria que você falasse uhum. uma dica de saúde mental, né? Eu falei no episódio passado, acho que sobre saúde, né? É importante a gente tá com... É, praticar exercício físico, tentar comer bem, essas uhum. coisas assim, mas é, nessa quarentena, né? Como tá tudo trancado, eu mesmo também fui fazendo algumas coisas assim. Falei, putz, o que eu vou fazer? Ah, eu comprei um quebra-cabeça. Uhum. Coisas para ocupar a mente... É, de, de hobby que a gente gosta, ou tentando descobrir Sim. coisas novas também. Mas uma Sim. dica de um especialista é muito melhor, né?
1: <risos> então, o que você falou, assim, já é uma coisa, já, já é super importante, né? A gente precisa ter uma boa qualidade de sono, né? Uhum. Eu, eu sou o psicólogo que fala e não faz, né? Às vezes eu vou dormir tarde, eu fico vendo um serial e, né aí eu durmo tarde eu acordo um pouquinho mais tarde né porque às vezes eu tenho paciente mais para tarde assim ou para noite aí eu tô medicada no sono mas assim uma boa qualidade de sono antes de tudo né dormir assim pelo menos oito horas por dia eu sei que tem gente que dorme um pouquinho menos né mas vamos dizer assim Dormir o suficiente e durante a noite porque é, ficar a noite em claro não faz não faz muito bem né dormir bem ter uma alimentação razoavelmente bem, né, não, se você, você é uma pessoa vegetariana, não você, falando as pessoas que forem ouvir, a pessoa pode ser vegetariana ou vegana, isso não significa que tenha uma alimentação saudável, né, às vezes a pessoa pode comer um monte de fritura, né, mas enfim, tem uma alimentação Sim. equilibrada aí, né, quer comer besteira? Pô, come, é bom, todo mundo aí gosta de uma besteirinha, mas não ficar exagerando, né, eu já li que é, a gordura tem a ver, não a gordura no corpo, mas comer gordura está ligado a, a questões de depressão, né? Então a gente precisa ter uma alimentação minimamente saudável, né? Beber bastante água, praticar exercício físico. Ninguém está falando, o problema não é ser. Mas assim, ninguém precisa ser o um, um crossfiteiro, aí o um maromba. Se quiser ser, também pode ser, mas a gente não precisa, né? Faz aí um exercício minimamente, tem exercícios que dá pra fazer em casa, né, alguns exercícios de 15, 20 minutos, aí não precisa ficar exagerando, né, hobbies, nem você falou, são super importantes, um hobby pode ser, sei lá, você pegou aí um quebra-cabeça, tem gente que gosta de jogar videogame, pô, eu particularmente, eu voltei a jogar Pokémon, eu adoro Pokémon, não, <risos> aí... Eu... É...
0: De gravar rapidinho. Oi. Eu fiquei jogando, jogando, aí eu falei assim, gente, que horas são que eu tenho que gravar? Eu tava jogando aqui. Então. Desde as 8 horas. Então. Ah, não. assim
1: voando. É, então. Eu tô sem console, né? Meu computador é meio velhinho Mas aí ele roda alguns, alguns jogos mais antigos, né? Eu tô com o emulador de PlayStation 1. Aí eu tava jogando Final Fantasy, essas coisas. Aí eu começo a fritar, né? Fico 80 horas aí. 80 horas de jogo e vou. Né? Eu acho isso salto. É. Assim saudável, saudável, ficar tanto tempo, não. Mas, assim, eu acho maravilhoso. Assim, às vezes conversar, fazer vídeo chamada com os amigos, assim, chama aí uns 5, 6, fica conversando, batendo papo, fofocando. É, tem gente que joga RPG online, né? Faz aí chamada de vídeo, Sim. vai jogando. Então, assim, esses hábitos, né? Não, não ficar, sei lá, seis, sete horas jogando direto, né? Porque aí a coluna, a coluna vai gritar. Não,
0: não.
1: Mas você tem aí um tempinho pra... É, se você tiver uma disponibilidade, dependendo da, das condições materiais também, né, as pessoas, a gente tem que ir adaptando as condições materiais. Porque às vezes eu tenho um computador e uma pessoa com menos condição não vai ter. Né, mas é, tem que tentar se reinventar da melhor maneira possível. Né, e isso daí vai, com certeza, isso vai promover saúde mental. Né, e, isso, e aí também, se precisar, buscar uma ajuda né, com um psicólogo antes do antes de passar no psiquiatra, passar num psicólogo, porque medicação uhum. forte é mais severa. Se eu vejo que a pessoa está muito, por exemplo, né, vou só colocar aqui que nem crise de ansiedade. Tem muita gente que tá com crise de ansiedade e passando mal e com falta de ar. A pessoa acha que vai infartar, né? Tem começa a ter crise. Se você faz uhum. durante a crise, né, Uma dica aí, ó. Se você faz um, algum exercício durante a crise de ansiedade, né? A pessoa está com falta de ar. Faz um exercício, tá dentro de casa, faz um polichinelo, faz uma abdominal, faz uma flexão, deixa um ventinho gelado no rosto, né, porque quando a pessoa tá com crise de ansiedade, quando ela inspira, parece que entra um ar quente, e esse ar quente é sufocante, né, então coloca um ventinho gelado assim, tem um ventilador de móvel, né, coloca assim no rosto, começa a inspirar, limpa o ventilador pra não ficar com a rinite atacada, né, tá cheio de pó, ventilador... Esse ar gelado Faz um, um trabalho com a respiração Inspirar devagar Segurar um pouquinho E soltar com a boca né? Fazer um exercício, tomar uma água Água gelada no rosto né? Tomar um banho gelado E todos esses, todos esses sintomas Que são sensoriais né? Eles vão fazer você esquecer Dessa crise E aí você vai saindo né? Às vezes a crise ela dura, dura De 5 minutos a 2 horas então, assim, às vezes a pessoa tá tem 10 minutos de crise, ela acha que já passou 40 minutos porque a sensação é de infarto. Né? A pessoa acha que está infartando. Uhum. Não é. Né? E aí a pessoa vai a pessoa precisa conhecer o seu corpo, né? a pessoa precisa ter é, consciência corporal, às vezes a pessoa não conhece o corpo, para entender que isso é uma crise, que isso vai passar. Né? E antes de tomar o um remédio. Às vezes a pessoa tá em crise e fica aí, tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio. Vive a todo tempo chapada, literalmente chapada de remédio, porque esses antidepressivos deixam as pessoas chapadas. Né? Então, você pode evitar as crises de ansiedade fazendo algumas coisinhas. Mas aí, se for muito forte, né? muito forte toda hora, insônia todo dia, aí teria que entrar com um remédio e aí é com um psiquiatra.
0: Ah, bom, maravilha, então é, Todos os recados dados Acho que a gente poderia ficar aqui falando Umas duas horas, mas Vamos <risos> né? ter dó do pessoal é... É. É, Obrigada por aceitar Adorei o papo
1: é, eu gostei E
0: vem mais vezes aqui no dá uma segurada Vai ser muito bem-vindo falar com vocês Sobre outra, outros e outros assuntos
1: Fechou, tá lá, né? Só chamar, estamos aí, já tem meu WhatsApp só gritar que a gente pode bater um papo sobre qualquer coisa. Até sobre Pokémon, hein? É.
0: <risos> o pior é que eu já fiz um sobre games, você acredita? Mas é, dá tá. pra fazer de novo também.
1: É, eu posso fazer, né? Vai fazer análise psicológica <risos> dos personagens, né?
0: <risos> Demais, pode ser, então. É, gente, esse foi o programa de hoje e até semana que vem.
1: Tchau, tchau. tchau. Galera, tchau, tchau.